0: إن اكرمكم عند الله أتقاكم إنما يتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى لا بالاحساب وقد وردت أحاديث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البقاري رحمه الله حدثنا محمد بن السلام حدثنا عبده بن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال أكرم أكرمهم عند الله أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف بني نبي الله, نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن ذلك نسألك قال فعن معادن العرب نسأل تسأل تسألوني قال نعم c'est l'explication de « Inakramakum comme il dit », il dit que le meilleur d'entre vous, c'est seulement par la taqwa, par la crainte d'Allah, pas par les, votre lignée, les ou des choses comme ça. Ouais et puis il dit il y a des hadiths qui ont été rapportés euh, au sujet de ça par le prophète sallallahu الله wa sallam, ils ont demandé euh, certains des sahaba comme Abu Huraira il dit qu'on a demandé au, au messager d'Allah lequel des des hommes sont plus nobles et le prophète sallallahu الله wa sallam a dit le plus noble auprès d'Allah c'est le plus celui qui le craint le plus qui est plus pieux alors ils ont dit c'est pas c'est pas de ça qu'on veut te demander alors le prophète a dit, le plus noble des hommes, c'est Yusuf, le fils du, du, du prophète d'Allah. Fils du prophète du prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, fils du, de l'ami d'Allah, Ibrahim. Ils ont dit, n'est pas de ça qu'on te demande. Alors, il a dit, est-ce que c'est au sujet de, de l'origine des Arabes que vous me demandez Ils ont dit, oui. Alors, le prophète a dit, le meilleur d'entre vous dans la Jérilie, c'est le meilleur d'entre vous dans l'Islam, si, il, si il a bien compris sa religion, s'il si a bien compris, il a sa priorité, Donc ça veut dire euh, c'est ça l'explication. Inna Allaha ya noor hadis, Inna Allaha la yanzuru ila sawalikum wa amwalikum, wa laki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Allah subhanahu wa taala. Allah il ne regarde pas à vos apparences extérieures ou vos biens, mais il regarde à vos cœurs et vos actions. Ça c'est un, un autre hadith, et il en a mentionné plusieurs. Je vais t'en donner un, Inch'Allah. Oui, en signe, Barakafi. n'abda Inch'Allah. بدعة بدعة ضلالة ضلالة Donc on continue avec le livre du Cheikh, Cheikh al Islam, Ibn et on est arrivé au chapitre qui s'appelle Isbatu al Mashiah. Donc c'est-à-dire euh, affirmer la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et euh, juste pour expliquer dans le titre il y a un, euh, deux mots qui sont utilisés et en arabe ils ont une signification différente euh, mais les deux significations sont proches c'est « Al-Mashi'a » et « Al-Irada okay » Si on voudrait essayer un petit peu de, de, de faire comprendre ou traduire les deux, on pourrait dire la volonté d'Allah et son vouloir. C'est proche les deux, n'est-ce pas Mais quand même, bon, il y a des types de subtilités qui les distinguent. Le Cheikh, il donne des, des versets pour prouver que Parmi les attributs d'Allah, il y a la volonté. D'accord Donc il dit, Ensuite, fait, il mentionne un autre verset qui dit, Et après, il mentionne un autre verset, celui-là c'est Baqarah 253. Je traduis ces deux versets-là. Après, on va continuer à lire les, les autres. Et il dit, euh, le chef, si, euh, il y a, et si seulement il avait, lorsqu'il entrait dans son jardin, ça c'est à propos des, de l'histoire dans son al Lorsque lorsqu'il y avait euh, deux personnes, un qui avait un jardin et l'autre, les deux avaient un jardin. Il y en a un qui avait un jardin qui produisait beaucoup de fruits, mais il n'était pas croyant. Il n'était il pas reconnaissant envers Allah, ta'ala, Donc, à la fin. Allah a fait détruire son, son jardin. ok, Et puis euh, l'homme qui était croyant, il a dit Si, seul, si, si seulement cette personne-là, lorsqu'il rentre dans son jardin, il disait, Macha Allah, hein, par, hein, par la grâce d'Allah, ou bien comme Allah veut. Euh, la il n'y a pas de pouvoir accepté par Allah. Donc il a affirmé ici, qu'Allah, Allah Il a une machine, c'est-à-dire Il a une volonté. Allah. Euh, après, il mentionne un autre verset qui est dans Surat Al-Baqarah 253, euh, à propos des euh, des gens qui se sont combattus après que leur, les Messagers soient venus vers eux. Hein? Allah subhanahu wa il dit: "Mais si Allah n'aurait pas vu, ils ne se seraient pas combattus et tués les uns les autres. Mais Allah Taala Il fait ce qu'Il veut. فسي إرادة اجتما 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 في الثاني 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 الذي يقوله تعالى وحلت لكم بهيمة إلا ما يثلى عليكم غير محل الصير وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد سورة الماعدة نفسه 1 إن الله يحكم ما يريد ça aussi c'est Al-Irada, et euh, vous êtes permis, les bêtes, vous sont permis les bêtes, sauf euh, ce qui sera énoncé comme étant interdit, interdit. Et, le, euh, et ne vous permettez pas la, chose, euh, la chasse alors que vous êtes en état d'Ihram, c'est-à-dire lorsqu'on si est en état d'Ihram, quand on fait le Hajj, on n'a pas besoin de chasser. Donc, euh, on va expliquer que dans ce verset-là, il y a la mention de la volonté, parce qu'Allah dit par la suite, Allah certes décide de ce qu'il veut. Mais Allah, yahkum ma yurid. Après, il mentionne un dernier verset, qui dit, وَقَوْلهُ, خَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لَلِسْلَمِ وَمَن يُرِدِّ اللّهُ يَجْعَل صَدْرَهُ ضَيِقًا حَرَجًا car n'ont-ils pas cagé dans le ciel C'est la sourate Al-An'am, numéro 125. Al-An'am, numéro 125. Celui, ouais, c'est celui pour qui Allah le conduit, celui que Allah le veut le guider. Il, il, il ouvre sa poitrine à l'Islam. Celui que Allah le veut pour lui qu'il soit guidé. Il ouvre sa poitrine à l'islam, et celui pour qui il veut qu'il soit égaré, il rend sa poitrine étroite, hein, comme si euh, il est euh, soulevé dans les airs, dans, dans le ciel. Hein. Donc, il se sent étouffé, écrasé, comme si sa poitrine est en train de se serrer sur lui. verset 125. <rire> 125, 125. Non, il avait écrit non. Donc, euh, ça c'est un autre verset qui montre qu'Allah Allah Subhanahu il a une volonté également. Maintenant, on va lire euh, l'explication du Cheikh al de tous ces versets qu'on vient de mentionner. Euh, un, petit, un petit résumé ou une petite explication euh, courte de ces significations-là. شيخ الدين وقوله لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لولا اذ دخلت جنتك استدعي هلا اذا دخلت بستانك لكن ترى ان ترى ان تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله استدعي ان شاء ابقاها وان شاء افناها اعترافا بالعجز وان القدره لله سبحانه قال بعض السلف donc le Cheikh il explique, il dit, euh, quand tu dis Allah", qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, c'est comme si tu disais, si Allah veut, il va le, le préserver, il va le, le, le garder pour moi, et s'il veut, il va le faire partir. terre, c'est-à-dire je, 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 yani je, je crois que tout ce que j'ai, c'est par la volonté d'Allah. S'il veut que je, je l'ai, il, il va me le faire garde, il va faire que je le garde, et s'il veut que je l'ai plus, il va faire en sorte que je, je le perds, mais euh, c'est en même temps tu reconnais ton, ton impuissance. Tu reconnais ton impuissance, c'est-à-dire que c'est pas uniquement de ta force ou par ton propre, ta propre intelligence ou ton propre moyen que tu arrives à, à posséder ou à acquérir des biens, mais c'est uniquement par la volonté et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et, également tu reconnais que toute la puissance appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et certains des salafs ils disaient lorsque quelque chose te plaît lorsque tu vois quelque chose et que, et que ça te plaît et que tu l'aimes euh, dis allah la quwwata illa billah dis euh, ce que Allah veut hein, allah, comme Allah l'a voulu et il n'y a pas de puissance en, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala machallah c'est comme ça, c'est comme une façon de dire, il y a par la grâce d'Allah, ou, si Allah veut. Je pense que dans un hadith, ça dit ça. Oui, ça c'est, il y a dans un hadith, je pense ça. Non. Ça c'est dans le Coran en fait. MashaAllah Allah, la C'est ça que, que, que c'est écrit dans le Coran D'habitude quand il y a un malheur, on dit, on, on peut, dire la hawla wa la kote la bela, on peut dire alhamdulillah ala à la on peut aussi la, oui. alhamdulillah, à la kuli hal. Ouais. Tu peux dire aussi inna oui. l'illah wa inna il rajahoun. Ouais, oui. mais tu peux, on peut les dire après, parce que on est en retard un peu puis, hein. قولها مات تكسجين إن شاء الله في عمر القدر إن شاء الله أبقى نشاهد في الموثيان لطر يخصيتي وقوله ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد أي لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتل لأنه لا يجري في ملكه إلا ما يريد ولا ولا راد لحكمه donc le chef dit, euh, lorsqu'il mentionne le verset, et si Allah n'aurait pas voulu, il ne se serait pas combattu entre eux, mais Allah fait ce qu'il veut. Allah, il fait ce qu'il veut. Euh, donc, euh, ça veut dire que euh, si... Si Allah aurait voulu qu'ils ne se combattent pas entre eux, qu'il n'y ait pas de guerre, par exemple, entre les hommes, jamais, eh bien, il n'y en aurait pas jamais. Hein? S'il y a des guerres, s'il y a des combats entre les hommes, c'est uniquement parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Personne ne peut rejeter son, son jugement, personne ne peut rejeter qu'est-ce qu'il a décrété, et personne ne peut changer non plus. D'accord donc, s'il a voulu quelque chose, il faut que ça se produise. D'accord. Il n'y a pas rien dans l'univers qui se produit, qui peut se produire, qui peut se produire euh, sans que lui l'ait voulu. Et euh, après le chef a dit dans le verset euh, vous a été permis. Euh, et c'est une, une parole, vous savez, pour les pour les croyants. Ça a été permis les choses qui vont suivre. Bahimatul euh, An'am, c'est des genres d'animaux, des animaux comme des animaux de domestiques qu'on utilise pour manger, pour faire. Euh, on utilise leur peau, leur lait des trucs comme ça. C'est comme la, la, le chameau, les vaches et les chèvres. Donc c'est ça ce qu'on appelle Bahimatul okay. An'am. Et. Euh, ça c'est ce qui a été mentionné par la suite dans le verset qui suit, je pense le verset 3 de quest ce qui est interdit, c'est-à-dire عَلَيْكُمُ la bête trouvée morte, le sang de la euh, chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un nom autre que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée, ou morte d'une chute, ou morte d'un coup de, de corne, ou celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf si vous l'avez égorgée avant qu'elle soit morte. Hein, vous sont également interdites euh, les bêtes qu'on a immolées sur des pierres pour des idoles, hein, ainsi que de procéder au partage. Par le moyen de tirage au sort, par des flèches, etc. Donc, ça, c'est de, de ça que Allah parle quand il dit accepter ce, ce qui va être mentionné, c'est-à-dire ce verset-là, par la suite. C'est-à-dire, tout est permis, excepté les choses mentionnées dans le verset qui suit. Et puis, euh, le cheikh, il dit ensuite euh, بعدها غير محل الصيد وأنتم حرم استثناء آخر من بهمة الأنعام يعني استدخل كنت في الحرام فقال دعا فقال دعا فقال دعا والمعنى أحلت لكم بهمة الأنعام كلها أحلت نعم كلها إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد ولا يحل لكم في حال الحرام donc j'ai justement ce que j'ai dit, euh, toutes les bêtes domestiques sont permises pour vous, excepté les bêtes sauvages, parce que si c'est des bêtes sauvages, vous devez les chasser, et dans ce cas, ce n'est pas permis pour vous, euh, en particulier si vous êtes dans le dans les haram. Dans le, dans le hajj ou dans l'umrah, euh, dans ce cas-là ce ne serait pas permis. Et après le shaykh il dit C'est-à-dire tachlil, Allah wa il décide ce qu'il veut en ce qui concerne euh, wa wa le fait de rendre halal ou haram et personne ne peut s'opposer à ce qu'il décide dans sa législation et dans ses lois. Le chef ensuite, « non, est, qu est que le chef a mentionné, et, 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 dans ces versets-là, il y a la preuve que, on doit affirmer que Allah, il a la volonté, -a, euh, la force, al al-hukum, hein, qu'il décède et qu'il juge, euh, الإirade, qu'il a un vouloir, qu'il décide et qu'il veut certaines choses et que d'autres choses il ne les veut pas. et ça c'est des attributs et on doit les attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala comme elles lui conviennent. D'accord Ensuite il continue à expliquer le reste des versets. Il dit donc le chef il dit que, euh, qu'est-ce que ça veut dire, celui que Allah a voulu pour, celui pour qui Allah a voulu euh, qu'il soit guidé euh, Le chef il dit, cest à dire, celui que, pour qui Allah a voulu euh, qu'il ait le succès, qui est celui pour qui Allah a mis dans son cœur euh, une acceptation de ce qui est bien et de la foi. Euh. Euh, donc ça c'est un, un petit peu des explications euh, grammaticales de quest ce que le verset signifie. C'est-à-dire, euh, c'est comme pour dire que quand Allah dit, celui, celui pour qui Allah veut la guidance, eh ben, il ouvre son, son cœur à la fois. C'est comme pour dire que quand Allah veut que, que quelqu'un soit guidé, il va ouvrir son cœur à la fois. C'est, comme, c'est comme ça ce qu'il veut, ce qu'il veut expliquer. salam wa après il dit, asluhu Wa shurihat Donc, uh, c'est quoi? il dit, qui quand il, 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 fait, il écarte ou il élargit sa poitrine, c'est-à-dire qu'il lui ouvre sa poitrine, et ça veut dire qu'il la rend plus large. Dans la langue arabe, c'est ce que ça veut dire, chaque c'est-à-dire d'élargir quelque chose, de le rendre plus vaste, plus large. Et euh, lorsqu'une chose est euh, « choréhat tandis elle est élargie, quand elle est agrandie, ben c'est comme si dans, ce, dans le contexte, c'est comme pour le, le rendre plus clair et le rendre plus euh, plus précis. C'est comme si Allah il ouvre sa poitrine à la vérité et donc il accepte l'islam plus facilement. C'est comme si son cœur est plus ouvert à accepter la vérité. Hein. Et puis, ça, c'est très facile à voir quand vous parlez avec quelqu'un qui n'est pas musulman. Vous lui parlez de certaines choses de l'islam et vous sentez tout de suite si Allah veut pour cette personne la guidance ou s'il ne veut pas pour cette personne la guidance parce que souvent, euh, tu vas dire, tu vas parler à quelqu'un de certaines choses de l'islam. Et euh, comme par exemple, pour vous donner un exemple, deux, deux exemples de deux personnes. Une personne, pour qui Allah a ouvert le cœur à la vérité, une autre personne pour qui Allah a tenté la complètement aveuglée, eh ben, si Allah, tu parles avec une personne sur le hijab, et quand tu lui parles du hijab, elle est, elle est émerveillée, elle est éblouie, elle trouve ça bon, elle trouve ça beau, elle aime ça, elle dit machallah ça c'est une bonne chose, elle dit peut-être pas Allah mais et je connais des gens, c'était le cas, quand, je, quand on leur parlait de l'Islam, quand ils entendaient parler de l'Islam, quand ils entendaient que dans l'Islam, les femmes doivent porter le shijat, il y en a, il y a, il y a des femmes que j'ai connues qui ont dit, et même dans ma famille, qui ont dit, ah ça, j'ai toujours aimé ça, quand je voyais les femmes qui s'habillaient comme ça, j'ai toujours trouvé ça bien, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour des gens qui s'habillent comme ça. j'ai parlé parler avec une autre femme ou une autre personne. Et, et cette personne-là, à l'instant, a bloqué son cœur, il, il a fermé son cœur à la guidance. Et, Subhanallah, pour elle, le hijab c'est la pire des choses, c'est une forme d'esclavage, de d'assujettissement de, assu, de la femme à l'homme, toutes sortes d'autres accusations qu peuvent, que les confins peuvent avoir inventées à ce sujet-là. Donc, on voit que euh, par rapport à la guidance et les l'égarement, Lorsque la personne a le cœur ouvert à la vérité, ouvert à la foi, elle voit les choses de la foi comme si c'est des choses de bien, elle, elle les accepte facilement. Tandis que l'autre personne qui a elle dit qu'Allah ne elle, l'a pas guidé, elle voit le contraire de ça, elle trouve que c'est quelque chose qui l'a fait, qui l'étouffe, hein, comme si elle monte dans le ciel, elle, 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 comme on a dit dans ce verset-là, c'est comme si on l'a fait monter dans le ciel, il n'y a plus d'air, il, il se sent serré dans sa poitrine, et c'est ça, à l'étroit donc, c'est exactement ça l'exemple. C'est ça qu'il dit, le chef, il dit, il rend sa poitrine étroite, serrée, il ne peut pas accepter la vérité. Harajan, un shadir ut al anam al anam est-ce que ça c'est al anam Ça oui, c'est Al-An-Aam, verset 125. Ça peut, on peut comprendre le, le, le but, hein, de, la sensation de quand on monte haut dans, dans les montagnes ou bien dans le ciel, on, on, on respire moins bien que quand on est en bas, hein. et euh, donc harajan, c'est-à-dire être vraiment euh, serré, hein, vraiment chéri de dire comme il dit, il n'y a aucune porte ouverte vers le bien, c'est-à-dire tout est fermé. Elle n'accepte rien de la vérité, de cette personne-là. Et le mot harajan, qui vient après, c'est pour confirmer le mot avant qui est détruit, qui est détruit, serré, étroit. Harajan. Oui, C'est comme s'il était en train de s'élever dans le ciel Donc le cheikh il a expliqué ça, c'est là cette là qui dit que lorsqu'il monte dans le ciel, c'est comme si le kafir comme la façon dont il regarde la foi, il voit la foi comme étant une chose tellement lourde, c'est comme si c'est aussi difficile pour lui d'accepter la foi que de monter dans le ciel. C'est quelque chose aussi lourd que ça pour lui, donc c'est comme ça que le chef a expliqué. Puis il dit al-Karima, subhanah, wa donc le Cheikh il dit que dans ce verset là, on peut voir que euh, parmi les preuves qu'on peut tirer de ce verset, c'est qu'Allah il a une volonté. Et euh, cette volonté là, elle, 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 elle englobe même la guidance et l'égarement. Elle englobe même la guidance et l'égarement c'est-à-dire qu'Allah, il veut l'égarement, euh, il veut la guidance et il veut également l'égarement, euh, d'une façon qui est kauni et Shara'i, comme on avait souvent expliqué ça. Kaunan, c'est-à-dire par sa volonté universelle, et Shara'an, par sa volonté qu'il a légiféré par les messagers qu'il a envoyés et par les livres qu'ils qu ont amenés pour clarifier aux, aux êtres humains. Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut, ce qu'il veut pas, ce qu'il interdit, ce qu'il a permis. Hein. Tandis que, qu'est-ce qui se passe dans le, le C'est, euh, tout ce qui se produit dans l'univers. Que ce soit en accord ou en désaccord avec qu'est-ce qu'il a légiféré. D'accord? Et c'est ça ce qu'il va expliquer le chef. Euh, et Allah a bien entendu, lorsqu'il a destiné ou lorsqu'il a voulu pour une personne, euh, c'est pour une sagesse parce qu'il y a une sagesse et c'est selon sa justice infinie et selon sa sagesse et sa connaissance infinie. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas d'injustice envers personne. Et, et euh, souvent l'égarement euh, d'une personne est le résultat de, du fait qu'il a refusé de croire, dans le sens que c'est une punition pour cette personne là. كما سيتم الشيخ جيفا الاراده الربانيه نوعان هي دو فوم دو الاول اراده كونيه قدريه وهذه مرادفه للمشيئه ومن امثل امثلتها قوله تعالى واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترافيها ففسقوا فيها donc euh, le chef il mentionne quelques versets et il explique qu'il y a deux formes de volonté la première volonté c'est al al et il a mentionné les versets maintenant je vais lire l'exemple de la deuxième c'est النوع الثاني اراده دينيه شرعيه ما من امثلتها قوله تعالى ومن يريد ان يتوب والله يريد ان يتوب عليكم وقوله تعالى ومن يريد الله ليجعل ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم donc, euh, ça c'est la deuxième. Donc la première c'est l'irada al kawniya qadariya. C'est la volonté d'Allah dans l'univers. Et la volonté qu'il a dans sa prédestination. Et c'est synonyme de al mashia de la volonté. Cette forme d'irada, irada irad al kawniya al-qadariya, elle est synonyme de machia. Pas Irada Sharia. Irada Sharia, elle n'est pas synonyme de al machia Parce que al il y en a juste une, c'est Al-Kawmiya. Tu comprends? Mais vous allez comprendre, Inch'Allah, un peu plus, peut-être, avec les exemples. Le chef, il mentionne comme exemple, comme verset pour, pour montrer cette forme d'Irada là. C'est, euh, le verset qui, qui dit, par exemple, je vais retourner au, à, la, à, la, à la traduction c'est sur la il dit quand nous voulons détruire une cité nous ordonnons à ces oculins hein, les gens qui sont sont très riches et tout, qui ont une grande richesse et tout, nous ordonnons à ces, ces gens opulents d'obéir à nos prescriptions, mais au contraire, ils se livrent à la perversité, alors la parole est prononcée contre elle et se réalise, et nous les détruisons entièrement. Donc, ça c'est euh, ça c'est surat al-Isra, le verset 16, il Donc c'est ça, quand Allah veut détruire un une, une, une peuple ou une nation ou quelque chose, eh ben il leur il commande et, et les gens opulents de, de cette population-là transgressent, désobéissent et donc il les punit. Ça, ça fait partie de l'Irada al -kownia. Un autre exemple. Quand Allah veut pour un peuple du mal, personne ne peut euh, le, le repousser. Et l'autre verset, c'est celui qui, qui dit, et lorsque Allah veut égarer quelqu'un, il, il rend sa poitrine serrée, étroite. Et là, euh, par exemple, quand on voit, par exemple, quand il y a des tremblements de terre, ou quand il y a des ouragans, ou quand il y a des tornades, ou quand il y a euh, toutes sortes de, de, de désastres naturels, comme on appelle aujourd'hui, eh ben, tout ça, ces affaires-là, c'est uniquement par la volonté d'Allah l'instinct à que ça se produit. Quand il y a des guerres, quand il y a des catastrophes, même quand il y a une bombe qui explose quelque part, tout ça, c'est parce que ça peut pas, ça peut pas se produire. Accepté parce que Allah l'a voulu ok mais ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa aime cette chose là et comment on peut savoir qu'il ne l'aime pas c'est parce qu'on regarde dans sa révélation et on regarde dans sa révélation dans le Coran et dans les paroles du prophète qu'est-ce qu'il a déclaré comme étant haram et, et ce qu'il a déclaré comme étant haram c'est ça ce qu'il déteste c'est ça ce qu'il n'aime pas, c'est ça ce qu'il déteste, et c'est ça sa volonté Sharaïa, sa volonté légale. Donc il permet dans sa volonté qui est universelle et qui est dans sa prédestination, il permet qu'il y ait certaines choses qui se produisent dans la création euh, qui sont contraires à ce qu'il aime, dans le but de tester les hommes, parce que sinon personne ne serait testé, tout le monde serait en train de faire qu ce qui est bien et d'obéir à Allah, et il n'y aurait jamais de désastre, il n'y aurait jamais de malheur, il n'y aurait jamais de, de guerre, il n'y aurait jamais de problèmes entre les hommes, et donc tout le monde serait correct et on n'aurait pas de test. Il n'y aurait pas de shaitan, il n'y aurait pas de, de mu'minine, il n'y aurait pas de kuffar, tout le monde serait des mu'minines, et donc il n'y aurait pas de test. Donc Allah a voulu par sa sagesse qu'il y ait euh, des mu'minines et des kuffars, qu'il y ait euh, le shaitan, qu'il y ait des désastres, des malheurs, tout ça pour voir euh, à quel niveau l'homme va être patient, à quel niveau il va être obéissant, à quel niveau il va se soumettre, à quel, euh, quand il y a un malheur, comment les hommes vont réagir, est ce qu'ils vont être endurants, est-ce qu'ils vont faire preuve de, de foi, ou bien est ce qu'ils vont se détourner et commencer à, euh, à les insulter ou rejeter la, 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 la foi et euh, l'ordre des messagers donc ça c'est des exemples donc euh, il faut bien comprendre cette, ces deux formes de volonté là ceux qui n'ont pas fait cette distinction entre ces deux formes de volonté là sont tombés dans les garments. Ils sont tombés dans les garments. soit qu'ils ont dit par exemple que euh, tout ce qui arrive demain dans l'univers ça se produit sans que Allah l'ait voulu et donc c'est-à-dire qu'ils ont rejeté la toute puissance d'Allah, ils ont nié qu'Allah est tout puissant et, et qu'il connaît toute chose et qu'il sait toute chose. Ou bien soit qu'ils ont dit par exemple que euh, Allah subhanahu wa ta'ala, euh, ils, ils ont fait de ces deux volontés-là une seule. Et ils ont dit que tout ce qui arrive de bien et de mal, Allah les aime. Et donc ils ont, ils ont euh, donné à Allah subhanahu wa ta'ala une imperfection et le fait que Allah wa ta'ala aime le mal et aime l'injustice et ça c'est contraire à qu ce qu'il a euh, enseigné et, et pour donner l'exemple de la deuxième forme d'irada de c'est-à-dire ad diniya la volonté qui est religieuse et qui est légale celle qui est révélée par ses messagers il dit euh, aussi euh, par exemple Wallahu yuridhu ajatouza alaikum Allah سبحانه و il veut euh, attends pour tout, pas me tromper hein, tout va aller comme c'est un peu euh, il veut il veut vous amener à vous repentir en fait c'est ça il, il, le verset c'est euh, c'est dans sourate le verset 27 non non c'est juste pour euh, vérifier la traduction pour être certain parce que Ouais. Allah veut accueillir votre repentance, c'est comme ça qu'il vous traduit. Donc, il dit, Allahu an alaikum »« Allahu iridu alaikum » C'est ça le verset, puis donc, ça veut dire qu'Allah Ta'ala, il veut que vous vous repentiez et Allah Ta'ala, il aime la repentance. Hein? Il aime que ses serviteurs se repentent, se repentent à lui, retournent à lui et demandent pardon. Il donne un autre exemple également, c'est… Allah Subhanahu wa Ta'ala n'a pas voulu mettre pour vous dans votre religion aucune difficulté. Mais il veut plutôt pour vous vous purifier. Il veut vous purifier. Donc ça veut dire que ça c'est des choses que Allah a voulu et qu'il veut et qu'il aime. Il n'a pas voulu donner, euh, mettre pour vous, dans votre religion, aucune haraj, aucune difficulté, uh -huh. et il veut pour vous que vous vous purifiez. Et un autre verset dans euh, surat Al-Ahzab qui dit Allah qu veut uniquement faire, euh, vous enlever l'impureté ou l'impureté aux vous, les, les, les habitants de la maison, c'est-à-dire la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est dans le surat à la Hizab, et ça s'adresse aux femmes, aux femmes des, des croyants et à tous, les, à tous les femmes en général aussi, puisqu'elles sont toutes à la Hizab. Les, les coalisés je pense qu'ils ont traduit ça dans, dans le verset. Et euh, si tu regardes dans le verset 33, c'est là que c'est écrit et restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas et, nous, euh, et restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant de, l'islam et malheureusement les, les femmes d'aujourd'hui eh ben je pense que dans, des fois elles ont dépassé le, le, le tabarroj de Al -jahiliya. C'est-à-dire, elles ont dépassé les exemples d'exhibition de, 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 euh, que les femmes de la djahiliyah, c'est-à-dire le, les périodes pré-islamiques faisaient. Aujourd'hui, quand tu sors dans la rue, tu vois que ces femmes-là d'aujourd'hui ont dépassé l'ignorance des gens dans la pré-islam. Et puis, ils se pensent modernes. Ils se, il se, il se pensent il pense évolués. Alors que, <rire> ils sont retardés dans, dans ils reculent dans, dans une... Plus bas que les gens de l'après-islam qui étaient dans l'ignorance. Et Allah dit aux femmes, restez dans vos foyers. Ça, c'est pour les femmes des ministres, mais en même temps aussi, c'est pour, euh, pour les femmes du prophète, mais en même temps, c'est aussi pour toutes les femmes. Parce que c'est clair qu'elles n'ont pas le droit de s'exhiber, même si elles ne sont pas les femmes du prophète. Et pour les hommes aussi, bien sûr, pas le droit de marcher dans la rue à moitié mais aussi. Ce n'est pas juste pour les femmes. Ouais, bien sûr, c'est l'homme qui, a hein, Rijal mm -hmm. Les hommes sont. Euh, yani, les, les, c'est les hommes qui sont responsables des femmes. Et c'est eux qui doivent veiller et faire en sorte que leurs femmes respectent et sont soumises au commandement d'Allah subhanahu mm -hmm. wa taala. Et c'est certain que si un homme. Euh, ne yani, surveille pas sa femme et qui qu qu ne qu veille pas à ce qu'elle ne pas aux lois d'Allah, eh ben c'est sûr que cet homme-là, il aura à rendre des comptes à Allah au jugement dernier, parce que le professeur sallam a dit « kullukum wa kullukum mas'oulun an Chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous est responsable de son troupeau hein? »« Donc l'homme, il est responsable de sa femme, de ses enfants, de sa maison » Tout ce qui se passe dans sa maison qui est contraire à la religion et à la loi d'Allah, eh ben, il va avoir des comptes à rendre devant Allah à ce sujet-là au jugement dernier. Donc, pour revenir au verset, c'est, euh, Allah dit, Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, souillure aux gens de la maison. Allah veut vous débarrasser de toute souillure et veut vous purifier pleinement. Hein? Et en passant, il y en a, fait un verset qui est au sujet de, des femmes du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et euh, c'est une réfutation des chiites ah qui prétendent que euh, Ahlul Bayt c'est seulement euh, Ali et Hassan et Hussein et que les femmes du Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas incluses dans Ahlul Bayt. Et les femmes du Prophète sallallahu alayhi wa sallam font certes partie de la famille du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. 33, dans Surah Al-Ahzad. Na. 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 Parce qu'il y, y a un hadith qui mentionne que lorsque ce verset-là a été révélé, le professeur a amené, euh, je pense, Hassan ou le Hussein, Fatima, il, euh, en dessous de son manteau, et puis il a fait un doigt je pense, et euh, quand une de ces femmes a voulu, elle aussi, venir, il lui a dit, non, pas vous, parce que vous avez déjà été euh, purifiée. Mais eux, ils utilisent ce hadith, ils essaient d'utiliser ce hadith pour dire, comme si, ah, il lui arrive de pas venir. Mais ils ont oublié de mentionner la partie qui dit, vous avez déjà été euh, purifiés, dans ce sens-là, donc. Mais les c'est des, des gens, ils n'aiment pas les, les femmes du prophète, et en particulier, ils détestent Aïcha. Et ils ont fait le tafsir dans le Coran Le verset qui dit Allah vous ordonne de, de, de dégorger une vache Ils ont dit dans leur livre de tafsir C'est Aisha Donc ça c'est un exemple comment ces gens-là détestent Les femmes du prophète Et à propos de Moussa Exactement Mais C'est des genres de paroles qu'on retrouve dans leurs tafsirs, dans, leur, dans les tafsirs des chias, c'est des choses comme ça qu'on retrouve. Des choses qui n'ont aucun rapport. Non. Pas juste. Non, peut-être. Je ne sais pas celui-là. Mais il mais y a un autre exemple aussi, euh, comme, comme par exemple, quand ils essaient de prouver que Ali était, devait être le successeur du professeur وسلم. Il se base sur des exemples de, de, entre Moussa et Haroun, son frère. Pour dire que il, chaque prophète a un successeur ou quelque chose comme ça, donc, donc, ouais. Alors, ça n'a rien à voir, vois, hein. donc c'est des exemples de Shubuhab. Donc le chef, il dit, Al-Farqoubayl Ouais, ça n'a rien La différence entre ces deux formes de volonté-là. al قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها والاراده الشرعيه لا بد ان يحبها ويرضاها والاراده فالله اراد المعصيه كونا ولا يرضاها شرعا لكن لشيخ يجي لشيخ يجي يجي il peut l'aimer et il peut l'agréer si elle est en accord avec la révélation et il peut également ne pas l'aimer et ne pas l'agréer et ça c'est dans le cas où euh, elle, il l'a interdit dans sa révélation si c'est de l'injustice ou si c'est un péché ou des choses de ce genre ça rentre dans la volonté universelle mais c'est contraire à ce qu'il a euh, enseigné par ses messagers c'est-à-dire la volonté qui est légale, qui est révélée, il faut qu'il l'aime. Il l'aime, Allah ta'ala, et il l'agrée. Et euh, Allah ta'ala a voulu qu'il y ait des péchés par sa volonté universelle, mais il ne l'agrée pas dans sa loi et dans sa législation et dans sa révélation. Il ne l'agrée pas, il n'est pas satisfait des péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Quran, dans une surah Fatir, il dit « Intakfuru, fa inna Allah gani ankum, wa la yarda li ibadihil kufr » C'est dans la surah Zumar. Si vous faites le kufr, intakfuru, Allah n'a pas besoin de vous. Allah subhanahu wa ta'ala peut se passer complètement de vous. Mais il pas la mécréance de la part de ses serviteurs. Et si vous êtes reconnaissant, il n'agrète pour vous. Il, il accepte de votre part. Il est satisfait de ça de votre part. Et euh, une des raisons pourquoi les Hacha ont dévié dans ce sujet-là, c'est parce que pour eux, la, la tribu de al mahabba la tribu de al hubb quand Allah s.w.t. le fait qu'il aime certaines choses, eux ils ont refusé d'affirmer qu'Allah aimait certaines choses hein, Qu'il aimait le bien, qu'il aimait les mu'minines et tout Donc ils ont interprété ça comme s'ils ont dit, cet, cet attribut là ça veut dire la volonté Tu comprends Donc ils sont rentrés dans un problème parce que là, ils sont obligés de dire que si la volonté, ça, si l'amour, ça veut dire la volonté, donc Allah a euh, aimé, hein, que si Allah a voulu euh, qu'un péché se produise, donc ça veut dire qu'il l'aime, puisque sa volonté, c'est son amour. Donc, si c'est pourquoi ils, sont, ils ont dévié dans ce sujet-là. C'est des gens qui ne pas... C'est pas nécessairement la base de leur à celui-là seulement, parce qu'il y a beaucoup de points en fait qui font qui font en sorte que qu'ils vont dévier au sujet du qadar. Mais euh, c'est un des points, les disons, qui fait en sorte qu'ils sont déviés, le fait qu'ils ont refusé d'affirmer les attributs d'Allah Subhanahu wa comme al mahabba al euh, la, la 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 colère d'Allah Subhanahu wa euh, ou bien par exemple euh, al farah. Ou bien le fait que Allah se réjouit euh, lorsque son serviteur se repent, le fait que Allah ta'ala, et allez, donc tous les attributs qui sont donnés, ils les ont interprétés pour dire que c'est juste sa volonté, la volonté de faire du bien, la volonté de se venger, la volonté etc. Euh, la volonté de faire du mal ou des choses de ce genre. Euh, la, deuxième, la deuxième différence, c'est al al-Kawniya, خلق il ça veut dire que qui sont explique que la volonté qui est universelle elle n'est pas voulue pour elle-même elle, elle est voulue mais pas, pas, pas comme un but en lui-même mais comme un qui dans le sens que euh, comme j'expliquais tout à l'heure, il a voulu, il a créé Iblis, et il a créé le diable et le mal, mais pour que il y ait un combat, une lutte, une repentance, un pardon, hein, pour qu'il y ait un test en fait. C est, c est pas, donc il n'a pas voulu que le mal existe pour le mal, mais il a voulu que le mal existe dans le but de tester la création. Donc cette, cette volonté-là qui est universelle, elle n'est pas voulue en elle-même n'est pas ça le but en elle-même. Le but c'est plutôt de tester. Et, deuxièmement, l'Ira de elle, elle est voulue pour elle-même. La volonté qui est légale, elle, elle est voulue pour elle-même. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala aime l'obéissance d'une euh, façon qui est universelle dans sa création et également dans sa législation. Il l'a aimé et il est satisfait de cette, euh, de cette obéissance-là. Comme la, la volonté universelle, elle doit se produire, pas le choix. Si Allah a voulu quelque chose d'une volonté universelle, il faut que ça se produise. Comme par exemple, si Allah a voulu qu'à tel instant, il va y avoir un tremblement terre ou un volcan en éruption à telle seconde, à tel millième de seconde précis, à tel endroit il ne peut pas avoir d'autre chose que se produire cette chose-là. Tandis que la volonté légale, ce qu'il a envoyé, révélé par ses, ses messagers et par ses livres, comme par exemple le fait d'ordonner aux gens de faire la salat ou de croire, ça peut se produire, comme ça peut pas se produire, il n'y a que des gens croient ou croient pas. Allah ce ta'ala, il a permis qu'il y ait des kuffras qui rejettent la foi. Mais est-ce qu'il veut que ces gens-là croient dans sa révélation Oui, parce qu'il a ordonné à tous les êtres humains de croire aux messagers et d'obéir aux messagers. Sauf que dans sa volonté universelle, il a fait en sorte que certains croient et certains rejettent la foi légale ou religieuse. Pour Allah oui. Ouais. Allah a ouais si quelqu'un a volé Allah a déjà euh, su qu'il allait voler et il a il ne peut pas voler excepté si Allah l'a voulu que cette personne là vole. mais 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 Allah oui ça c'est connerie hein, mais est-ce que Allah aime le vol et est-ce qu'Allah a permis le vol dans sa révélation non il a interdit le vol et il déteste les voleurs oui donc par sa charte, par sa révélation, par sa législation, il interdit ça, donc il le déteste et c'est une forme d'irada mais juste le chef il m'a dit le temps d'écrire t'ajtamé et le droit dit les deux volontés se réunissent." celle qui est universelle et légale pour la personne qui est sincère et obéissante. Dans le cas d'une personne qui est sincère et qui est obéissante à Allah c'est la volonté légale et la volonté universelle qui se réunissent les deux, qui sont ensemble dans cette personne-là. OK. Universelle, c'est ce que Allah a prédestiné et qu'est-ce qui doit arriver, que ce soit bien ou mal, qu'il l'aime ou qu'il n'aime pas. Tandis que la volonté qui est légale, qui est religieuse, c'est celle qu'il a envoyée. Qu'est-ce qu'il qu qu nous a fait savoir Qu'est-ce qu'il veut de nous Tu comprends Qu'est-ce qu'il veut de, de toi, de moi, de tous les êtres humains sur la terre C'est-à-dire qu'il veut qu'on obéisse à sa loi, qu'on se soumette à ses, à ses commandements, etc. Donc c'est ça. La différence entre les deux. Donc pour le croyant qui est sincère et qui est obéissant, les deux volontés se réunissent. Tandis que pour la personne qui fait des qui 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 fait des péchés eh et, et ben c'est uniquement la volonté euh, universelle qui est en hein, dans dans ce cas-là parce que elle n'a pas elle s'est pas soumise et elle n'a pas obéi à Allah سبحانه donc donc Allah سبحانه hein, il n'aime pas les gens qui sont pervers hein. Allah يحب Allah pas les gens qui font le fisc ou qui font des péchés ou des choses de ce genre wallahu Allah il aime les gens qui se repentent et il aime ceux qui se purifient constamment, etc. dernier point. Quand on dit un accès, même si on dit qu'il y a donc, le, le, le la, la note que le chef, il donne, c'est que celui qui n'a pas affirmé les deux volontés et qui n'a pas fait une distinction entre les deux, il va s'égarer, comme Al-Jabriya et Al-Qadariya. Al-Jabriya, c'est ceux qui ont euh, yani, dit que l'être humain est... Euh, obligé ou forcé de faire ce qu'il fait, il n'a pas de volonté. Et Al-Qadariya, c'est ceux qui ont nié la prédestination et qui ont dit que tout ce qui peut produire, des choses peuvent se produire dans la volonté sans que Allah le veuille, d'accord Ça c'est un autre groupe qui ont dévié dans euh, Al-Qadar. Et Al-Jabriya, parmi les Jabriya, on peut compter euh, Al-Jahmiya, Al et certains groupes parmi les Sufis, comme euh, Al-Hulul, Ahlul-Hulul ou Wahdatul Wujud, ces gens-là, ils font partie de Jabriya. Et Al-Qadariya, on peut compter Al-Mu'tazila et euh, Al-Shia, et certains dans ces ce groupes-là. Donc les chèques, dit que al jabriya les, les gens qui ont fait un Al-Jabriya, eux, ils ont uniquement affirmé la volonté universelle. C'est-à-dire, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Si tu, si tu tues quelqu'un, ou tu voles, ou tu, euh, tu fais un crime, eh ben, c'est pas ta faute. On peut pas te, te, blâmer parce que tu fais, tout ce que tu as fait, c'était Allah qui voulait que tu le fasses. Ça, c'est un exemple de l'égarement des djabriyas. Et Omar ibn Khattab, il a récité à un d'entre ces gens-là, lorsqu'un d'entre eux avait, par exemple, volé, et ben, il a dit, ah, Omar, j'ai seulement volé par la, par la prédestination d'Allah. Bi Qadarillah. Et Omar ibn Khattab lui a répondu, il lui a dit, d'accord, as volé par la prédestination d'Allah, et moi je vais couper ta main par la prédestination d'Allah. Hein? Et non. Donc, donc, ça c'est un exemple comment on peut réfuter euh, Al-Jabriya. Maintenant, Al-Qadariya, eux, ils ont affirmé Al-Irada, Al-Shar'iya seulement. Et ils ont nié Al-Imran al-Kawniyah, donc ils ont dit que l'être humain peut euh, Allah peut euh, l'être humain peut faire des choses tant que Allah subhanahu wa taala le sache ou sans qu'il l'ait qu prédestiné ou voulu, et donc ils ont nié en réalité la toute puissance d'Allah subhanahu wa taala, et donc ils ont affirmé même qu'il y a plusieurs créateurs. Et à l'issue de on a affirmé les deux volontés et on a fait une distinction entre les deux. Donc, ça, ça y est pour aujourd'hui. Incha'Allah, on va s'arrêter ici. On continuera d'événéla la semaine prochaine. Subhanallah, wa bihamadiq. Ashkadu'allah, ilaha Ash illa anta. Astaghfiru karatu'ulayhi.